0: Herzlich willkommen im Performance-Manager-Podcast. Mein Name ist Peter Blum. Heute bin ich an der WHU Otto Beisam School of Management in Wallender auf einer sehr spannenden Veranstaltung mit dem Namen WHU Campus for Controlling. Hier diskutieren namhafte Referenten aus der Praxis und Wissenschaft über die Herausforderungen und die zukünftige Rolle des controlling zu den Vortragenden zählt heute Louise Öfferström. Louise Öfferström ist Leiterin Controlling, Accounting und Risk bei der Group Steel Europe AG. Herzlich willkommen bei uns im Podcast, Louise Öfferström.
1: Vielen Dank, Herr Blum. Ich freue mich sehr, hier zu so sein.
0: Frau Oefferström, Ihr Vortrag hier auf dem Campus for Controlling, der lautete From Push to Pull – Der Mindset-Wandel in Richtung Value-Based Steering bei Group Steel. Und bevor wir uns über dieses Thema unterhalten, glaube ich, ist es zum Verständnis unbedingt erforderlich, ein bisschen hinter die Kulissen von thyssenkrupp Stil zu schauen. Sie haben hier eben im Vortrag von der Seele des Unternehmens gesprochen, sozusagen von der DNA des Unternehmens. Das beinhaltet die Herkunft und die Historie des Unternehmens, die Kunden des Unternehmens, aber natürlich auch die Mitarbeiter. Und vielleicht können Sie direkt am Anfang unseres Gespräches hierauf nochmal eingehen, weil ich glaube, das ist ganz wichtig, um überhaupt das Thema hinterher zu verstehen.
1: Ja, sehr gerne. Ja, wie Sie es gesagt haben, äh, ThyssenKrupp-Stil hat einen sehr interessanten, eine sehr interessante Geschichte und es hat vor allem auch eine äh, interessante Herkunft. Und zwar ist ThyssenKrupp eigentlich aus mehreren Fusionen und äh, Unternehmenstransaktionen entstanden worden. Das ist aus der Hösch-Krupp-Fusion Anfang der 90er-Jahren und dann auch später die Fusion zwischen Krupp und Thyssen Ende der 90er-Jahren ist es eigentlich geworden, was Thyssen-Krupp heute ist. Und der Stahlbereich ist ein Bereich, der natürlich auch eine sehr, sehr wichtige Rolle immer in der deutschen Industriegeschichte gespielt hat. Es gibt kaum Anwendungen und ähm, Bereiche, wo, kein, wo Stahl keine Rolle gespielt hat. Das heißt, so haben wir natürlich auch in den letzten ähm, Jahren auch die deutsche Industriegeschichte wesentlich mitgeprägt mit dem Stahl und natürlich haben wir auch dann auch immer wieder in den letzten 50 bis 100 Jahren auch den Stahl immer wieder neu erfinden müssen, um die Anforderungen der deutschen Industrie und der europäischen Industrie, wo wir auch sehr stark sind, dann auch mal gerecht zu werden. Wir sind ein reines B2B-Geschäft natürlich und äh, unsere Kunden, das ist auch ein, eine Charakteristika für den, für den Stahlbereich, die meisten Kunden sitzen in der Tat in einem Umkreis von 500 Kilometer von uns entfernt. Mhm. Und unser Produktionsnetzwerk ist auch sehr konzentriert auf unseren Standort in, ähm, in Duisburg, beziehungsweise dann auch die Standorte in der Nähe. Es so interessant, was unsere langjährige Geschichte auch, wie das Unternehmen geprägt ist, von, den, von dem Mitarbeiterprofil hier. Wir haben ähm, bei ThyssenKrupp Stahl ein Durchschnittsalter von 50 Jahren. Die durchschnittliche Betriebszugehörigkeit ist 25 Jahren. Und wir haben eigentlich die größte natürliche Abgang, eigentlich kaum äh, natürliche Abgang, nur wenn die Leute eben in Rente gehen. Mhm. Das ist natürlich ähm, aufgrund einer enorme Verbundenheit mit dem Interne Unternehmen und auch eine sehr, sehr starke Identifikation mit dem Unternehmen. Und das ist auch ein großer Stolz für das Geschäft, was das äh, was ThyssenKrupp im Stahlbereich leistet. Und, ähm, aber trotzdem natürlich eine Organisation, die über so viele Jahre entstanden ist, auch, ähm, auch äh, nicht immer äh, ein sehr agile Bereich. Ja, es mhm. ist eine interessante Mischung und es ist auch eine, eine Stärke für das Unternehmen, auch eine Herausforderung natürlich für die Zukunft.
0: Mhm. Okay, und ich glaube, das war nochmal wichtig, das voranzustellen, weil genau in diese Historie und in diese Situation Starten Sie nun ein Projekt, das sich Mindset-Wandel auf die Fahne geschrieben hat und eine wertbasierte Steuerung ähm, ja, letzten Endes auch bewirken soll. Wertbasierte Steuerung, das ist das Thema Value-Based Steering. Vielleicht können Sie darauf ein bisschen eingehen, was das konkret Sie bedeutet und welches Ziel Sie damit verfolgen.
1: Mhm. Ich glaube, es ist immer wichtig zu so verstehen, dass man sehr klar vor Augen macht, welche Strategische Ziele verfolgt das Unternehmen. Und warum verfolgt das Unternehmen diese strategischen Ziele? Welchen Zweck will man damit äh, bewirken? Wir haben uns bei ThyssenKrupp äh, im Style-Bereich, äh, ThyssenKrupp-Stil, haben wir jetzt vor ein paar Jahren einen Parami Paradigmenwechsel in unserer Strategie gehabt. Wir sind äh, von einem, einem früheren, sehr, sehr stark produktionsgetriebenen Production-Pull, wo eigentlich wir eher produktionsmäßig definiert haben, was an den Markt gebracht wird. Jetzt in einen Paradigmenwechsel gegangen und gemerkt, dass die schnell, sich schnell veränderte Märkte dazu führen, dass wir viel, viel mehr in einen market Pull gehen müssen. Das heißt, wir müssen sehr viel hellhöriger werden und viel schneller uns umstellen auf der Anforderungen der Kunden. Nicht nur unserer Kunden, sondern auch den Endkunden. Und wenn man dann in der wertbasierten Steuerung fußt darauf, dass man sagt, was ist meine strategische Ziele und welche, welchen Wert will ich daraus generieren für das Unternehmen. Mhm. Und dass ich auch meine ganze Prozesse und Entscheidungen im Unternehmen auch in diesem Sinne treffe und mhm. auch die, das Geschäft so ausrichte in allem, was ich tue, dass meine Unternehmenssteuerung in der Tat immer den Wert, den ich damit generieren will, auch vor Augen hat. Mhm. Und dieses Zusammenhänge aufzeigt, sodass die Organisation sich auch darauf fokussieren kann, was der Wert wirklich dann auch stiftet oder, oder schafft.
0: Mhm. Jetzt sind Sie seit drei Jahren, hatten Sie gesagt, bei ThösenKrupp-Stil und haben schon einen Teil des Weges hinter sich gebracht. Ähm, viele unserer Hörer werden sich nun fragen, ja, wertbasierte Steuerung, das ist auch für uns wichtig, aber wie fängt man sowas an? Wie startet man so ein Thema? Wie nähert man sich dieser Aufgabe an? Vielleicht können Sie da ein bisschen was erläutern, wie Sie es gemacht haben und mhm. wie es auch bisher gut funktioniert hat.
1: Mhm. Ich glaube, es ist wichtig, erstmal zu so sagen, dass wertbasierte Steuerung, es gibt kein richtig oder falsch sondern es gibt auch verschiedene Modelle, je nachdem, was man für eine strategische Richtung und strategische Ziele sich gesetzt habe, habe ich auch definiert, welchen Wertbeitrag oder welchen Beitrag ich damit erzielen will. Das heißt, selbst wenn ich, wie in dem Fall bei uns, dass wir einen strategischen Wechsel haben, heißt nicht, dass das, was wir in der Vergangenheit gemacht haben, dass es falsch war und dass wir keinen Wert generiert haben, mhm. sondern es gibt verschiedene Wege und es ist oft von dem Markt und von den Marktgegebenheiten und Veränderungen im Markt geprägt, wie ich eine strategische Ausrichtung mache und wie ich auch den Wert generiere. Deswegen ist es immer wichtig zu so verstehen, in welcher Phase ich mich befinde und wie ich dann auch die Wertgenerierung ausrichte. Und bei uns war das in der Tat so, dass wir natürlich auch wertgenerierend in der, in der Vergangenheit gearbeitet haben, aber das neue Steuerungsmodell, was wir eingeführt haben, kam gleichzeitig, haben wir gleichzeitig implementiert, wenn wir, als wir diese strategische Paradigmenwechsel auch ähm, in, ins Leben gerufen haben. Mhm. Das heißt, wir haben eine starke strategische Veränderung gehabt, weil wir starke Veränderungen haben in unser Geschäftsmodell mhm. und somit auch, um diesen Wert generieren zu können, haben wir eine andere Art von Steuerung gebraucht. Mhm. Das heißt, und ich glaube, es ist immer wichtig, so betonen: nicht nur für ThyssenKrupp Stahl, sondern für viele Industrien, das muss immer passen zu der Lage, wo das Unternehmen ist, oder der Situation, wo das Unternehmen ist, wo es sich befindet. Und das heißt nicht, nur weil man etwas anders macht und einen anderen Wertfokus hat, mhm. dass das, was in der Vergangenheit gemacht wurde, keinen Wert hatte oder mhm. dass es falsch war. Es geht nicht um richtig oder falsch. Es geht wirklich um die Gegebenheiten, die gerade auch erfasst werden müssen, um Wert zu generieren, dass man die wirklich klar identifiziert und sehr, sehr klar die Werttreiber da auch identifiziert. Mhm.
0: Und wie dieses Steuerungskonzept aussieht, da werden wir nachher noch ein bisschen drüber reden. Ähm, wie ist dieser Prozess in Gang gekommen? Aus welcher Ecke? War es das Controlling, das hier von Anfang an involviert war und ja, dieses wertbasierte Steuerungskonzept entwickelt hat? Oder waren auch noch ganz andere beteiligt?
1: Ich würde sagen, das war ein äh, Gesamtprojekt im Unternehmen. Das war sehr st stark aus der strategischen Ecke getrieben aber strategisch meine ich sowohl aus der Produktionsperspektive, aus der Vertriebsperspektive, Marktperspektive und auch aus der Finanzperspektive, Controlling-Perspektive. Insofern war es wirklich eine Gemeinschaft, Gemeinschaftsleistung und das ist auch wichtig so. Ich denke, wertbasierte Steuerung kann nie eine Abteilung selber machen oder auch treiben, sondern das, das Bedarf einfach die Gesamtheit und vor allem die verschiedenen Perspektiven auf das Geschäftsmodell und auf die, auf die Wertgenerierung-Geschäftsmodell, damit man wirklich auch ein Optimum herstellen kann. Insofern war das in der Tat sehr viele verschiedene Abteilungen, die involviert waren und auch weiterhin sind.
0: Jetzt lautet der Titel Ihres Vortrags ja From Push to Pull und ja. Ich habe im Vorfeld ein bisschen darüber nachgedacht, was bedeutet das? Ich habe natürlich auch meine Interpretation, aber vielleicht sagen Sie es einfach. Was meinen Sie damit konkret? Was bedeutet das von Push to Pull?
1: Ja, für uns war es sehr konkret, was ich äh, kurz erwähnte, dass wir auch eine sehr, sehr starke Produktions-Push-Perspektive kam. Das heißt, der ganze ähm, Wertschaffungsprozess waren wirklich von der von der Produktionsperspektive in, ein, in einen Push in den Markt. Wir haben unsere unser Stahlprozesse sozusagen ausgerichtet, indem wir produzieren und dann verkaufen und sozusagen einen Push von unserer Seite. Und wir haben das Dadurch, dass die Marktgegebenheiten sich geändert haben und auch die Kundenanforderungen, die Anforderungen unserer Endabnehmerindustrie in sich so verändert haben, unsere Kundenwünsche so verändert haben, müssen wir sehr, sehr viel näher an den Kundenwünsche sein. Wir müssen unsere Organisation, unsere Strategie stärker darauf ausrichten. Das heißt, wir haben diesen Market-Pull. Das heißt, der Markt zieht eigentlich mhm. und, und, und definiert durch die Bedürfnisse, die den Endkunden hat und somit auch unsere Kunden, auch unsere... unsere unsere Stellen, wo wir auch mal Wert generieren können und wie unsere Stahl und unsere Produkte da optimal eingesetzt werden
0: können. Mhm, okay, ich habe vielleicht noch eine andere Interpretation okay. gehabt, mal sehen, was Sie dazu sagen. Wenn man ein Steuerungskonzept einführt, dann mhm. ja, verteilt man Berichte, man verteilt Reports an Menschen, die diese Berichte lesen, zur Kenntnis nehmen, oft mhm. aus dem Controlling, manchmal aber nicht aktiv damit arbeiten und ist es nicht auch sinnvoll oder kann es nicht auch sinnvoll sein, gerade wenn man ein neues Steuerungskonzept einführt, ja, alle Menschen zu beteiligen, so dass diese, diese Berichte quasi Nachfragen sozusagen ziehen und das Controlling sie nicht mehr reindrückt in Anführungsstrichen in die Organisation, sondern dass der Sinn solcher Berichte und Reports sicher ja, wertorientierten Steuerungskonzepte einfach viel stärker bei den Menschen ankommt und von daher ein ganz anderes Mindset entsteht im Unternehmen?
1: Absolut, da haben Sie ganz recht und das, 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 das spiegelt sich in dem ganzen Unternehmen, dieses Push-to-Pull, das ist genau das, was Sie gesagt haben, wir haben das war strategisch, aus also dem strategischen Paradigmenwechsel angefangen, aber das ganze Unternehmen müsste sich deswegen ändern und hat sich deswegen geändert, das heißt, in der, in der, in der Wert- basierte Steuerung sind solches ist auch ein ein Pull von den von derjenige die ein die einen Steuerungsimpuls braucht oder einen Bericht wie Sie das genannt haben natürlich entstanden denn der oder diejenige braucht das um sein Geschäft zu steuern und mhm. auch wir haben ja die Organisation ausgerichtet auf den auf den Kunden und auch zum Beispiel eine Finanzabteilung, eine Controlling-Abteilung hat Kunden im Unternehmen. Mhm. Diejenigen, die unser Produkt empfängt und unser Produkt aus der Controlling-Abteilung, sind Nummersteuerungsimpulse. Steuerungsimpulse. Mhm. Das ist nicht, was man mir zuschicken muss, ein Steuerungsimpuls, und das ist etwas, was ich aktiv erfrage, denn ich bin ja zuständig dafür, mein Geschäft zu steuern und brauche meine Steuerungsimpulse. Insofern, glaube ich, haben Sie absolut recht, das widerspiegelt sich nicht nur in der, in der strategischen Ausrichtung, sondern in vielen Abteilungen und, und vor allem auch in der, in der Wandel, die wir dadurch auch in der Finanz- und Controlling-Rolle Implementiert haben.
0: Sie hatten eben die Mitarbeiter angesprochen im Unternehmen mit einem Altersdurchschnitt von 50 Jahren und einer hohen Unternehmensloyalität, 25 Jahre durchschnittliche Zugehörigkeit im Unternehmen. Ja, das zeigt natürlich, dass hier bei den Mitarbeitern ich drücke es mal positiv aus, eine hohe Loyalität vorhanden ist, aber auf der anderen Seite genau diese Mitarbeiter eben nicht von einem Unternehmen ins nächste und ins übernächste springen, sondern auch eine gewisse Stabilität bei einem Unternehmen suchen. Und jetzt kommt hier über ein Steuerungskonzept eine Veränderung rein. Wie ist diese Veränderung angenommen worden, Frau Verstömen?
1: Also Sie haben es angesprochen. Ich glaube, unser Unternehmen hat, Unternehmen hat ein, eine, eine große Stärke in der, in der Loyalität und auch in das Know-how natürlich, die wir da durch diese Strukturen haben im Unternehmen. Und wir haben auch einen, eine Mitarbeiterstruktur, der in diesen Jahren, ich hatte erwähnt, das Unternehmen ist durch verschiedene Unternehmenskonstellationen, Übernahmen und Fusionen zustande gekommen. Das heißt... Auch alle, die so lange seit 25 Jahren im Unternehmen sind, arbeiten eigentlich auch nicht für ein Unternehmen seit 25 Jahren. Ich glaube, mhm. der Perspektivenwechsel war sehr häufig da. Und auch wenn man unsere externen Faktoren äh, guckt und unsere Stahlgefährungen, unsere Endkundenindustrien, so war das auch immer in unserem äh, Geschäft. Insofern glaube ich, ist man, obwohl die Mitarbeiter lange bei ThyssenKrupp sind und im Stahlbereich und das Geschäft sehr gut kennen, haben die trotzdem sehr viel Veränderung immer mitbekommen. Wie das immer ist mit Veränderung, man muss erstmal den Sinn erkennen, warum das gemacht wird. Und ich glaube, das ist, wir haben einen relativ radikalen Wechsel auch in der Art, wie wir Wert generieren, wie wir Steuern, gerade in der Finanzfunktion gehabt, was auch mit der strategischen Neuausrichtung sehr stark zu tun hatte. Das ist eine andere Art, wenn man die Wertgenerierung beim Kunden anders entsteht, da muss man auch anders steuern, um dahin zu kommen. Insofern ähm, war das sicherlich teilweise ein längeren Prozess, um diese, diese Prozessschritte auch mal richtig einzuordnen und vor allem auch, dass wir als Team dahinter stehen. Ähm, das ist auch dass wir alle an einen Strang ziehen und die, Sinnvolligkeit, die Sinnhaftigkeit dann auch erkennen. Das ist aber auch gut, dass, dass es nicht nur jede neue Trend oder neue Idee einfach mal aufgenommen wird, sondern dass so ein bisschen kritisch diskutiert wird, ein bisschen Widerstand ist. Ich glaube, da erzeugt die Reibung auch eine sehr konstruktive Diskussion. Da gibt es natürlich auch immer, manche von uns kennen uns selber auch, Manchmal braucht man sich ein bisschen mehr, um überzeugt zu werden, manchmal also ein bisschen anders und ähm, da muss man sich manchmal ein bisschen länger Sachen anschauen, aber ich denke, wir sind auf einem sehr guten Weg.
0: Jetzt haben Sie gesagt, Sie haben ein neues Steuerungskonzept eingeführt. Es verändert das bisherige Steuerungskonzept, ein neues, wertbasiertes Steuerungskonzept eingeführt. Jetzt ist natürlich interessant, vielleicht können Sie dann an einer Stelle mal in die Tiefe gehen, was Sie ganz konkret verändert haben und wie sich das vielleicht in Reports, in Analysen, also in den typischen, im typischen Controller-Output auch irgendwo niederschlägt. Ist das möglich, da mal an einer Stelle ein bisschen tiefer reinzugehen?
1: Ja, ich denke, wir haben ja im Rahmen von unserem neuen wertbasierten Steuerungskonzept haben wir unsere Organisationsstruktur verändert. Das heißt, wir haben kleinere Einheiten gebildet, indem dass wir Business-Units gebildet haben. Und äh, die Business-Units haben wir so aufgebaut, dass wir sieben ähm, markt und sechs produktions -Bios. Das heißt, wir haben die der Wertschöpfungskette und die Wertschöpfungskette aufgeteilt in 13 Business-Units, wenn man so will. Und jede Business-Unit ist sozusagen für einen Teil der Wertschöpfungskette zuständig. Und diesen Wert versuchen wir da zu fangen. Das heißt, die Kosten, die in der Produktion entstehen, die werden weiter belastet auf die Produkte, die dem Marktbio dann an den Kunden mit einem gewissen Erlösverkauf einen gewissen Wert entstehen lässt. Mhm. Es, ähm, es, und das ist etwas, was wir auch natürlich in unserer Berichterstattung, in unserer Steuerung, wir gucken natürlich an, wo haben wir Abweichungen, wo haben wir denn sozusagen negative Ergebnisse, in welchem Teil der, der, der Wertschaffungskette entsteht Probleme. Zum Beispiel, wenn die, wenn die Nachfrage runtergeht, ähm, dann entstehen natürlich Leerkosten in der Produktion. Mhm. Wie geht man damit um? Das schafft eine Transparenz die dazu führt, dass wir als Team, weil wir sind ja immer noch ein Team, unsere Aufgabe ist immer noch die Wertschaffung von dem Gesamtunternehmen, die Wertgenerierung von dem Gesamtunternehmen darzustellen, aber eine viel, viel pointierte Diskussion führen zu können und ein eine sehr starke, starkes Commitment auch gemeinsam diese Probleme zu lösen. Okay. Das spiegelt sich in der Berichterstattung, in der Diskussionskultur wieder und natürlich auch in der Steuerung und den Zielsetzungen
0: wieder. Mhm. Sie haben gesagt in Ihrem Vortrag, Sie setzen dabei auf SAP, das haben Sie wahrscheinlich auch schon gemacht, bevor Sie ins Unternehmen gekommen sind, ja. haben aber jetzt die Plattform weiterentwickelt, auch ein bisschen harmonisiert und vereinheitlicht haben natürlich sicherlich ihre traditionellen Reporting- und Analyse-Tools. Aber was ich besonders interessant fand, dass Sie sagen, was wir brauchen und was wir auch einsetzen, das sind Werkzeuge, die Muster erkennen, die in den Daten ja, selbstständig unterwegs sind und uns Hinweise geben, was passiert und wo sollen wir hingucken. Vielleicht können Sie da noch mal ein bisschen was zu sagen.
1: Genau. Ich glaube, das A und O ist einfach mal eine, eine gute ähm, Datenbasis und viele Daten im Unternehmen einfach zu sammeln und zu strukturieren. Deswegen arbeiten wir natürlich auch mit ähm, harmonisierter IT-Strukturen und Systeme, um einfach mal die Kosten, die, die Erlöse, aber alle Produktionsdaten, alle anderen Daten, die wir im, im, im Rahmen unserer Geschäftsmodells brauchen und auch haben, zu sammeln. Und ich glaube, wenn wir alle diese Daten gesammelt haben, haben wir einen wahnsinnigen Asset. Wir müssen die aber auch auswerten. Die Daten an sich haben keinen Wert, wenn wir nichts draus machen können. Und es ist Wahnsinn, mit so einer großen Datenvielfalt, die wir haben, da das Richtige zu erkennen, die Ursache und Wirkung von Themen zu erkennen. Das ist da, wo wir in der Vergangenheit sehr, sehr lange gebraucht haben, um diese Zusammenhänge zu erkennen. Heute gibt es gute Tools die genau diese Muster für uns in, in, in sehr, sehr schnell ausarbeiten können. Die können das vielleicht nicht besser als wir erkennen, als der Mensch, aber einfach schneller, so sodass wir in, der, in den Mitarbeiter, sei es im Controlling oder in anderen, in anderen Funktionen, auch ihre Zeit darauf ähm, allokieren können, wirklich auch Steuerungsimpulse für das Unternehmen zu für Verbesserungen, für Weiterentwicklung ähm, erkennen zu können und umsetzen zu können. Insofern diese, diese Muster so erkennen, dass es etwas, äh, je mehr Daten ich habe, desto breiter kann ich an Muster erkennen. Und diese Muster bringt uns extrem viel. Und äh, da bin ich sehr froh. Und es ist auch ein sehr spannendes Feld, wo wir teilweise sehr am Anfang stehen. Da denke ich, das wird auch ähm, uns als Controller sehr, sehr unterstützen, unseren Job noch besser machen zu
0: können. Und ich höre da auch raus, dass sich auch durch diese Werkzeuge bei Ihnen im Unternehmen die Rolle des Controllers ja auch ein bisschen verändert. Er bekommt Werkzeuge an die Hand. Ja, wo er ja, auf Dinge hingewiesen wird, die er nicht mehr selbst erarbeiten muss und kann direkt mehr in die Analytik reingehen und nicht mehr mehr im Datenflüssen denken oder Daten erstmal aufbereiten, die er benötigt, sondern direkt am Thema arbeiten. Habe ich das richtig verstanden?
1: Genau richtig. Und ich denke, das ist ein sehr, sehr wichtiger Schritt auch für, für, für die Unternehmen im Generellen und für uns auch extrem. Wir haben in der Vergangenheit dadurch, dass wir eine komplexe Struktur haben, sehr viel Zeit verbracht, die Daten aufzubereiten. Ich mhm. denke, das geht vielen Unternehmen so. Dadurch, dass das Umfeld, das Marktumfeld aber schnelllebiger ist, wir müssen viel schneller Impulse erkennen, wir müssen schneller reagieren können, haben wir schlichtweg nicht die Zeit, so viel Zeit zu investieren, um überhaupt eine Kenntnis da zu haben. Das heißt, Unsere Systeme und Strukturen helfen uns da wirklich an der Schnelligkeit in den Tag zu legen und auch genau wie Sie sagen die Rolle dann so auszurichten auf die Maßnahme was müssen wir tun und vor allem auf die Umsetzung. Denn das Unternehmen ist selten geholfen indem dass man es erkannt hat was zu tun ist, sondern es ist dann geholfen wenn wir es in der Tat dann auch getan haben mhm. und damit gearbeitet haben. Und ich denke das ist eine spannende Weiterentwicklung gerade im Controlling-Umfeld, wo auch der Controller noch näher ans Geschäft kommt und noch näher auch in, der, in, der, in wirklich in der Unternehmenssteuerung mit reinkommen
0: kann. Frau mhm. Verschäm, die letzte Frage in unserem Podcast, die ist immer die gleiche und die möchte ich auch natürlich Ihnen stellen, auch in diesem kurzen Podcast. Und die geht ungefähr so. Was würden Sie vor Ihrem Hintergrund, Ihrer Erfahrung, und Sie haben auch gesagt, Sie lieben Veränderung, das sagt auch nicht jeder, <lacht> was würden Sie jungen Menschen, Young Professionals raten, worauf sollten die achten, damit es mit der beruflichen Karriere in die richtige Richtung geht, was sollten die tun aus Ihrer Sicht?
1: Ja, Sie haben es schon gesagt, ich, ich habe es in meinem Vortrag gesagt und jeder, der mich kennt, weiß das auch. Ich liebe Veränderungen und ich finde Veränderungen immer sehr spannend. Denn das ist eine, eine Quelle, wo man immer sich selber ein bisschen in Frage stellen muss und man lernt immer was Neues daraus. Das heißt, man wächst immer als Mensch, aber auch die Organisation wächst äh, durch Veränderung. Und deswegen wäre das in der Tat auch mein Ratschlag an den, an den ähm, Kollegen und den Young Potentials heute, die vor die ersten Schritte stehen, ist wirklich möglichst viel Perspektiven zu sammeln, möglichst viel das heißt nicht, dass man die ganze Zeit auch das Unternehmen wechseln muss oder gar vielleicht den Bereich, aber einfach immer wieder so viele verschiedene Perspektiven wie möglich auf Themen zu bekommen. Und auch, was mir sehr geholfen hat, dass ich auf unterschiedliche Ebenen in den Unternehmen gearbeitet habe. Ich habe sehr operativ in einer Landesgesellschaft gearbeitet. Ich habe auf Headquote-Ebene gearbeitet. Ich habe in einer Tochtergesellschaft im Ausland gearbeitet. Ich glaube, dass man diese verschiedenen Perspektiven, da lernt man einfach auch das Unternehmen gut kennen. Man lernt auch kennen, was wichtig ist. Man lernt die, die Treiber, die Ursachenverhältnisse gut kennen und das ist einfach wahnsinnig spannend. Ein bisschen Neugierde und Mut äh, gewinnt man damit auch, indem dass man sich traut, mehr so machen, denn man hat eine besseren Basis. Insofern das ist wirklich Diversity im, im, im wahrsten Sinne des Wortes, viele Perspektiven und nicht immer darauf achten, dass es weiter auf den Karriereleiter nach oben gehen muss. Ich glaube, das ist ein Zwang, was man ablegen äh, soll, sondern vielleicht auch mal öfters lieber einen, einen Schritt zur Seite, wie man, wie man manchmal sagt, machen, weil man einfach dadurch eine komplett neue Perspektive gewinnt. Denn das kann der bessere Weg dann auch ähm, in der nächsten. Position sein, wenn das, an, an, wenn das angestrebt wird. Insofern sich auch mal ein bisschen aus dem, aus dem vorgefertigten Weg mal ausbrechen, ähm, ja, hier und da, das bringt sicherlich eine Perspektive, was sehr spannend ist. Und wo ich denke, dass man auch mehr Möglichkeiten hat.
0: Mhm. Und was ich besonders spannend fand, das hatten Sie auch in Ihrem Vortrag gesagt und ich weiß nicht, ob wir das auch als Ratschlag hier nochmal rausgeben sollten. Sie haben gesagt, in Ihrem Vorstellungsgespräch bei Thyssenkrupp Stil. Da haben Sie gesagt, als Controlling-Leiterin, haben Sie sich vorgestellt, dass Sie nicht so zahlenaffin sind. Das als Controlling-Leiterin. Und was hat Ihr Chef hat dann gesagt?
1: Das passt genau. Das passt genau. Ich weiß
0: nicht, ob wir das als Ratschlag rausgeben sollten, aber ich glaube, das trifft genau das, was Sie gerade gesagt haben. Natürlich sind Zahlen wichtig, aber Zahlen... Ja, drücken im Grunde genommen ja nur etwas aus, was schon passiert ist und drücken Geschäft aus, ein Geschäftsmodell aus. Und dieses Geschäftsmodell zu verstehen und, und dann sind wir wieder bei den wertbasierten Steuerungsinstrumenten, dieses Geschäftsmodell zu beeinflussen, zu steuern, an den richtigen Stellschrauben zu drehen und hinzugucken. Ja, das ist sicherlich auch die Aufgabe eines Controllers. Habe ich das nochmal richtig zusammengefasst? Frau Schiff?
1: Genau richtig. Genauso <lacht> besser hätte ich das nicht sagen können. <lacht> ich finde, haben Sie gut zusammengefasst und ich denke, gerade für uns äh, finanzler controller ist das sicherlich etwas, was wir manchmal reflektieren können, dass wir uns nicht so, so stark auf die Zahl äh, blind starren, sondern wirklich auch die Bedeutung und die, die Ursache Wirkungsverhältnis hinter dem Zahl. Die Zahl ist nur eine Maßeinheit.
0: Frau schon herzlichen Dank für diesen spannenden Einblick ins Controlling bei ThyssenKrupp Stil, für Ihre Zeit, die Sie sich für den Podcast genommen haben. Und ich weiß, Sie möchten jetzt noch in einen Vortrag gehen, der hier noch läuft, ein ganz spannender Vortrag und den wir auch im Podcast noch ganz ausführlich beleuchten werden. Da geht es um künstliche Intelligenz mit Professor Dr. Peter Buxmann. Aber zunächst mal Frau herzlichen Dank für diesen spannenden Podcast.
1: Ich habe zu danken. Danke.